0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Säljmarknadspåden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som ha ny inspiration och kunskap om vad marknadsför och säljer till den allt mer digitala business-to-business-köparen. Äntligen är det dags att spela in det årliga sommarpodsavsnittet av Säljmarknadspåden. Och då är det ju så att vi brukar ta med oss, eller jag brukar ta med mig några av mina kollegor till det här podcastavsnittet så att de får chansen att dela lite igen det de har lärt sig och kommit på under det här senaste halvåret och skicka med lite sköna tips till er i hängmattan som ni kan fundera över, ta del av och sen komma tillbaka till jobbet till hösten och bli ännu grymmare än vad ni redan är. Och då tänkte jag att jag skulle presentera de som är med i sommaravsnittet i år här. Till vänster om mig här så har jag... Joakim. Och sen i mitten så står... Klaus Och ute till höger så har vi... Sanna. Härligt. Alla tre. Det är så mysigt när man får vara liksom flera i studion.
1: Ja. Jag
0: brukar ju få nötta med Anders här annars. Ja. Ja, och okay. en del trevliga gäster i och Men då är de oftast en. Mm. Idag har vi faktiskt gäster utanför poddstudion också, så om ni lyssnar hör någon som skrapar eller liksom pratar lite lätt så beror det på att de fixar med våra fönster.
2: Ja, det blir väldigt fint.
0: Tack. Får, det blir väldigt Precis. fint, men de får helt enkelt leva med det, lyssnarna. Jag tänkte så här att vi snabbt ska bara dra vad ni tänkte komma in på så att de får en liten teaser, så de, de känner att eh, det här avsnittet kommer ge mig något spännande. Mm. Ska vi bara med Jocke? Vad tänkte du prata om?
1: Ja, jag tänkte prata om webbinarier som leadmagnet och affärsgenererare om bra.
3: Och jag tänkte prata om marketing automation och CRM och varför det är viktigt att interagera de systemen med varandra.
0: Härligt. Vi kommer nog komma in på lite progressiv profiling också skulle jag tro. Ja, för precis. Dina det, är,
3: precis. Det, det är ett område som också kommer in på och lite prata om framförallt vad det är för någonting för det är väl inte alla som vet.
0: Nej. Och Sanna då?
2: Ja, jag kommer prata om företagspodcasts. Så blir lite en, en podd om en podd. Mm. Och sen även gå in på AI kopplat till marknadsföring och sälj.
0: Ja, jag hoppas jag att din röst håller bara. Men det... Ja, det
2: blir spännande.
0: <laughs> men jag tror faktiskt att vi ska ta börja med, med Jocke. Då är det så här, webbinarier Jocke. Det har ju varit mm. runt, eller, det har ju funnits, jag tror jag gjorde med första webbinarier för, jag tänkte säga 20 år sedan. Men jag vet inte om det är det, men 15 år sedan är det nu, mm. i alla fall. Och nu säger du att det är en het affärsgenererare. Du får förklara det här lite. Ja,
1: jag har erfarenhet av att göra ganska mycket webbinarier och att det funkar väldigt bra som affärsgenererare. När vi men... pratar om
0: väldigt mycket här skulle jag vilja säga vi snackar hundra och över, eller hur?
1: Ja, det är... jag har inte räknat riktigt men det är nog där i krockarna faktiskt. <laughs> Precis.
0: Ja. Ja, ja, Ursäkta att jag avbröt dig här men... mm.
1: Jo, men det som är, det som är viktigt med webbinarier det är ju förstås att man, att man bjuder på kunskap. Att de här webbinarierna inte blir ett försäkt, förtäckt säljmöte. Mm. Utan att man, att man är bussig med det man, det man kan helt enkelt. Något annat som är viktigt är förstås att man formulerar mål. Vad, vad vill man med det här webbinariet? Och hur ska man... Ja, syfte och, och ämne förstås och vad, hur tänker man följa upp och så vidare. Och sen är det bra att ha en tydlig agenda så att de som ska vara med, de som har tänkt sig ska vara med, eh, förstår vad det är de kommer få för nytta av att och, och delta på webbinariet. Ja. Eh, och webbinarier är också en sån sak som är väldigt, det är väldigt lätt att få eh, människor att boka sig på det, men det är också väldigt lätt att de inte väl dyker upp när det är dags. För att det det kostar liksom ingenting. Mm. Eh, och en lärdom som jag har dragit det är att eh, man måste sälja in nyttan i all kommunikation även efter att någon har bokat sig. Så i eh, bokningsbekräftelser och kallelser och, så är det viktigt att tipsa om att missa inte det här nu. För det, du kommer få, det är det här du kommer få lära dig och det kommer leda till det här. Mm.
0: Vad kan man förvänta sig då om man kör webbinarier i Sverige? Hur många deltagare, deltagare procent brukar du vara med på att, att det landar runt?
1: Ja men jag tror om jag ska räkna något snitt så kanske det är en 60% som, som är med. Men det som är bra är också att vi har ju fått allas kontaktuppgifter när de bokar sig. Så att man kan ju även bearbeta de som inte var med på själva webbinariet. Mm. till exempel skicka ut film efteråt eller ja, samma kommunikation eller annan kommunikation mm. eh, och, och även ja, försöka fånga upp eh, de personerna mm.
0: Du tog upp det där med film det är alltså det inspelade webinariet som man sedan då kan skicka till de som inte var med mm. Ja,
1: För, eh, det som är bra med, med live-webinarier är att man ger möjlighet att eh, interagera mm. att det går att ställa frågor och så vidare mm. eh, och att det också finns en aktualitetskänsla det händer här och nu men det är ju smart att också spela in webbinariet och sen antingen kunna erbjuda det i sin hela form eller klippa det i, i, i snygga avsnitt och lägga upp på webben till exempel. Och mm. det kan ju också vara konverterande förstås.
0: Ja, några andra grejer då som du skulle vilja säga är viktiga kring själva leveransen?
1: Ja, jag skulle säga att det är ganska svårt att hålla ett, ett bra webbinarium. Så att det mm. behöver man träna lite på. Ja, det är svårare än vad man tror. Ja, det är mycket svårare än vad man tror. För att man sitter ju ofta då ensam i sitt, eh, i sitt rum och pratar in i en mikrofon och in i en vägg. Mm. Så att min rekommendation är ju att man tränar med en publik. Att du har någon som, som sitter och, och lyssnar och att du tränar på pauser och också fundera lite på hur, hur kan jag få mina lyssnare att reflektera att ställa lite frågor så att de eh, tänker kanske men hur, hur är det här egentligen då i, hur funkar det i min verksamhet Och liksom, så att man känner att det, det, det blir lite dialog den där är en monolog mm. så att man, man fejkar en dialog helt enkelt, det tror jag är viktigt
0: Ja, och sen att det händer grejer på skärmen. Eh, när man Förkloss. står och presenterar inför ja. en publik så ska man snarare tänka kanske lite tvärtom. Fokus på talaren och mindre fokus på bilderna. Men här mm. är det tvärtom alltså.
1: Ja, och, och gärna att man kombinerar presentation med, med live-demo och man känner sig trygg i det. Mm. Så att man får se det, som, eh, om, om det nu är, vad det nu är som ska visas. Helt det är ju alltid uppskattat. Ja, det är alltid uppskattat. Men det är bra att verkligen ha tränat på den då, så att det inte... Dyker upp några demosböcken eller liknande. Jag skulle säga också att något annat som är viktigt är att försöka vara personlig. Bjuda mm. på sig själv. Mm. Att talaren. Ja, precis som man, man gör det här inför en, en publik som ser den att man försöker mm. öppna upp och. ja visa lite vem man är. Och mm. det är ju för att bli bättre ihågkommen helt enkelt. Mm. Och det är
0: där som ofta är väldigt svårt att bli så här avslappnat personlig ja, i de här, här sammanhangen. Ja. Så att för det behöver man verkligen öva. Men du, moderator och sådär då, behöver man det? Eller klarar man att göra det själv?
1: Ja, jag tycker att det är väldigt bra att ha en moderator som dels introducerar och så sköter all teknik. För då kan presentatören fokusera på presentationen och det som vi nyss nämnde då, att försöka få till en en, en personlig presentation och skapa någon, någon form av dialog. Mm. Så att det, det tycker jag verkligen är väl värt insatsen att ha en moderator.
0: Har du några tips kring det här med frågehanteringen då som du är inne på? Mm. Att man vill ju gärna få frågor. Hur ska det ja. föra det där Jo,
1: ett, ett lyckat webbinarie kräver nästan att det blir lite frågestund om man har utlovat det. Mm. Och e, ibland så är det ju så att e, publiken vågar inte ställa frågor eller gör det inte av någon annan anledning. Och då är det bra att ha lite förkokta egna frågor. Alltså, mm. Vilka frågor är det helst vi skulle vilja få? De ställer man själv. Mm. Eh, så att man låtsas svara
0: publiken lite grann och sen ja. brukar publiken komma igång ganska bra med frågeställandet. Ja.
1: ja visst, ja, men så är det. Ja, precis. Ja, sen
0: påminner man dem att, att, att man kan ställa frågor löpande. Underlättar det lite grann såklart. Men samt, framförallt tror jag också att, att de förstår att de kan ställa frågorna utan att de andra ser dem.
1: Ja, just det. Så ja. att de fattar ja. det Ja, men det är ju anonymt för, för övriga deltagare.
0: Jaha. Vad blir det självklara tipset för, för dig nu jag Jocke? tror de här häng i matta ja, jag, tycker
1: jag, jag tycker egentligen bara det finns bara en sak att säga nu. Och det är ju om du vill få fler kunder. Då ska du komma igång med webbinarier redan direkt ja. efter semestern ja.
0: börja fundera på vem, vilken kandidaten är ja. vem det är som ska få göra dem mm, just det. Ja. Ja. <laughs> vilket ofta ja. kan vara en knäckfråga ja. va? <laughs> vad bra då ja, men då tackar vi för detta ja. webbinarier, eh, en gammal grej som funkar jättebra Jaha, vad säger vi nu då Claes? Du är en kille som brinner fram med marketing automation och CRM-system, ja, vet det jag. stämmer bra det. Ja. Varför jag... är det så himla viktigt för dig att bli passionerad kring?
3: Precis, jag kan väl säga det började väl för mig redan 2013 när jag fick sätta igång med både marketing automation och sälj. Och försökte koppla de där samman helt enkelt. Och jag arbetade ju mest som säljare då och följde upp leads med kalla samtal och... Och det här vanliga uppföljningsarbetet man gör och upptäckte att när vi väl fick följa upp leads som vi redan visste vad de hade gjort och ja. vi visste, hade ett konkret kvitto på att de här var intresserade så var det ju betydligt lättare att få igång ett samtal och det blev oftast möten på det. Ja.
0: Du fick själv vara med och se det stora värdet. av det. Ja, precis. Jag hade en liten men...
3: slags blandad roll där. Så att det var ju det första min första erfarenhet av det och jag tänkte att det här, det här vill jag jobba mer med inom så att det har jag gjort också
0: Men du, vi får kanske förklara lite grann här först och främst hur det hänger ihop då. vi ska integrera ett marketing automation system vi får förutsätta att, att, att lyssnarna vet vad det är, men det tror jag Precis. många lyssnar på de här avsnitten kring eh, från Särlig marknadspodden förr kan jag tänka mig, och lyssna på avsnittet vi pratar om det här, och CRM system är ju allmänt känt och sånt men, men om man ska integrera dem, hur, hur gör man det då? Vad ja. finns det för typer av sätt att göra på?
3: Det finns det är väldigt olika beroende på vilket eh, delvis vilket marketing automation system du kör självklart och sen beroende på vilket CRM du kör. Vi kör ju mycket Acton exempelvis och, och där automation, finns det ja, precis. Och där finns det ofta färdiga ska man säga färdiga lösningar för att koppla ihop med de större systemen som exempelvis Salesforce eller Microsoft Dynamics och då så är ju alltid den svåraste biten det är ju att tänka efter hur ska den här datan komma över i de olika systemen. För det är väldigt lätt att säga att ja, men det är väl bara att koppla ihop. Men det är oftast lite mer pussel och man måste förbereda lite mer och tänka igenom hela processen. Att vad händer från att den här personen har kommit in på webbsidan, har kvalificerat sig själv, går ut till sälj. Och sen den absolut viktigaste delen, vilket många glömmer bort sen, att den här kontakta sen av en, en säljare eller att någon har en förberedd mm. process för det. Och det är ju ofta det som är det stora problemet när marketing automation inte fungerar. Ja. Det är när man inte har gjort den här sista hopkopplingen, helt enkelt. Då. Nej. Sen finns det ju andra, om, om, om du väl var inne där på liksom med tekniker, hur man får det här att funka så är det ju, finns det ju även system som vi använder ibland som heter Zapier, eh, där man kan det är egentligen en slags plattform där du kopplar ihop andra appar och eh, plattformar så att de pratar med varandra och på så sätt kan man föra över informationen. Så mm. att det finns ju ett par olika sätt som man kan göra de här integrationerna. När man
0: använder typ Zapier som plattform, då blir det lite mer tekniskt ja. att få till det. Så då det blir, blir... Mer en teknik lite mer av en teknikfråga. Ja, precis. Även fast de hjälper den rätt mycket med det också. Mm. Eh, jämfört med om, om systemleverantörerna själva har byggt integration, då är det mer att fundera på vilket data det har. Man.
3: Ja, det är det absolut bästa. För då mm flödar ju datan fram och tillbaka dessutom och uppdaterar på båda ställena. Så, eh, men... kan,
0: kan du ge något exempel? Vi säger Om vi tar en sån här native-integration vad är det för typ av data man för över, så att säga eh, när man kopplar ihop dem och man kan göra det på ett riktigt bra sätt? Så att eh,
3: det bästa är väl ja, de vanliga liksom fältinformationen som förs över vad, vad de heter, vilket företag de jobbar på etc. Allt. Det viktigaste är att man för över den datan som är viktigt för sälj att veta framförallt också. Vad de har liksom gjort för någonting. Vilken personer de är kanske. För att kunna liksom ta reda på vem de är. Och sen framförallt även kunna se vad de har gjort för någonting. Mm. Så att man kan sammankoppla det sen med... Ja, har de laddat ner ett specifikt whitepaper inom ett område som... Om man har tre stycken huvudområden och de laddar ner en massa white papers och kollar bara på webben kring ett visst område, då vet jag ju ganska lätt att det är det här som de vill prata mer om. Och då är det ju lättare att börja prata om det och försöka boka in ett möte när jag ringer upp som säljare. Så man även
0: kan se själva trackingdatat eller VT-data. Ja, precis. Men sen och, är det ju viktigt att det går åt andra hållet också, eller hur?
3: Ja, precis. Att, att man den här
0: in nya som säljarna lägger upp och sånt.
3: Ja, ja, men precis. Så att den här datan också kommer tillbaka in i eh, föder tillbaka datan in i marketing Automation systemet också. Eh, om exempelvis några av leads kanske inte är eh, riktig matchning och så så är det väl bra att få in den här informationen i MA-plattformen också. Så att, så att man vet att man inte behöver eh, fortsätta med de här kontakterna mer. Och framförallt att de inte fortsätter hoppa in i i CRM-systemet liksom. mm. Och sen är det ju framförallt den här lead-distributionsdelen då eh, som mm. jag touchade lite snabbt förut där som är det, framförallt den viktigaste delen som eh, jag tycker är väldigt viktig. Och det är just att se till att när ni väl, när ni för över eh, liksom leads till ett CRM att ni har en utarbetad process eh, så att ni vet vad den säljare ska göra och hur han ska ta hand om den här. Vanligtvis är det väldigt ofta så att man kanske inte har en, en integration mellan CRM och MA och det blir att man istället klassiska då skickar ut en Excel-lista till mm. eh, säljarna och den blir ofta liggande, den blir ofta ouppdater eller, ouppdaterad och så eh, när säljarna får tag i den här och ringer upp de här då, så är de ju inte längre heta de här leadsen för att det har ju tagit alldeles för lång tid att följa upp dem så då säger de att det här funkar inte. Mm. Och sen så blir det liksom att det miss ja, men exakt, misstro och så du vet det blir att de ska arbeta tillsammans marknad och sälj det blir ju ofta Aha. snarare tvärtom att de ser det här som ett främmande system som ska komma in liksom och äh, det, det här funkar inte och när man väl får den här Excel-listan då som är då får de ju bara vatten på hjulen och sen så, så skiter de med det där sen. Ja. Så att ja, men det... Jag håller ju
0: verkligen med är att, att man ska inte underskatta vikten av vi att göra ett ordentligt jobb med den här integrationen. Ja. För då ökar värdet för sig själv. Det är lättare att se att man sitter i samma båt. Värdet för marknaden ökar och man kan liksom mäta alltihopa tillsammans.
3: Ja, och viktigast framförallt, följ upp i tid. Det är, liksom, ja. det är bättre att man ringer liksom fem minuter efter någon har liksom kvalificerat som ett, en potentiell liksom köpare än att man ringer upp. Någon dag senare eller kanske en vecka senare kan det vara ibland För då är det för sent, då har det redan gått vidare Och jag tror att många är för ängsliga när det kommer till det här Att äh, men det, då känns det som att vi stokar dem och sådär Jag tror snarare att många uppskattar, man blir sedd Liksom mm. att ja, ja men tjena, kul liksom så här. Man, man förstår ju att man har angett sin mejladress När man laddar ner det här whitepaperet Och då förstår man ju att de får den informationen på något sätt Mm. Så att jag tror att det, man, ska inte, man ska våga sälja och vara lite mer var vara lite med på. Ja,
0: och ska det fungera då behöver en sån integration finnas helt enkelt för ja. annars blir det liksom mycket risk för problem på vägen ja. i processen så att det inte händer så snabbt.
3: Ja Nej, men precis, så det, det, är, det
0: är någonting grejen. som ni ska precis. Så det har ni inte integrerat era marketing automation CRM-system så ta och skaffa er en plan på hur ja, ni ska göra precis. det. Så plan. fort ni kommer tillbaka från semestern enkelt. Och det
3: är ju ingenting som man gör på en dag liksom, utan det är ju så, såklart en, en etablerad process som ni måste ha och Mm. Men det kommer ju alltid i slutändan vara värt det. För då...
0: Har du några tips då? Något de kan förkora sig om de blir Ja, nej, men
3: jag har ju lite faktiskt en, en egen blogg som vi har skrivit där. <laughs> eh, din lead distribu distribution, en läckande hink. Aha. Eh, har jag skrivit en ja, bloggpost där? Så... Nej, men precis. Och då beskriver jag väl egentligen lite kort det jag tog upp här om de olika symptomen till, till den här läckande hinken då. Eh, och hur man. Okay. Sätter stopp på, på det här läckandet.
0: Tuggummi i hålet. Nu skulle jag, 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 ska... jag frika in en sak. Ja här. gärna ja, Jag undrar inte ett... när du skulle liksom ja, jag, jag jobbade
1: på ett, ett företag tidigare där vi faktiskt organiserade om. Och skapade en marknadsavdelning istället för sälj och marknad. Den, ja. Och med det, det var egentligen att involvera säljarna mer i marknadsarbetet. Och att eh, få igång ett bra samarbete mellan avdelningarna. Det funkade mm. alldeles utmärkt.
0: Döpa om det till smarknad. Alltså. Ja, Nej, ah, ja, ja, det är snarknads. Snarknads. Det gör man i hängmatten, men inte sen man kommer tillbaka. Då döper man om avdelningarna. Du, eh, Sanna, jag tror att vi ska ta och prata lite podcast här. Vi mm. håller på att spela in den just nu. Men ja. varför ska man hålla på med detta poddande för?
2: Precis, ja men poddar har exploderat stort både på konsument och för företag så att det är jättestort. Ja. Och man kan tycka att det bara är släser med tid att sitta och prata in i mick men vad vi kan se eh, på det sättet vi har på det är att det kan både bygga starkt varumärke och mm. även driva trafik och eh, generera leads. Mm
0: -hmm. Så är, det, Så
2: är det Så Så det gäller ju att man har en tydlig plan med vad ja. man vill med sin podd såklart. Vilken målgrupp målgruppen är, vilken lucka man fyller på poddmarknaden. Och sen att man tänker i nästa steg. Vad vill man att de som lyssnar ska göra efter att de har lyssnat på avsnitten? Så att man liksom... Tänker Aha. till dig.
0: Men du, jag tror att de flesta känner att ja, det där är ju en överstiglig grej. Dels är det mm. en massa tekniska prylar och ganska svårt att göra det där. Och, mm. få till och lite läskigt. Och väldigt läskigt och sådär. Men, men vad säger du till dem då som tänker så? Då?
2: Jag skulle säga att det är en mycket lägre tröskel än vad man tror. Men mm. sen handlar det mycket, som Jocke sa med webbinarier, att öva. Att sitta och podda utan att spela in- eller spela in och bara spela internt- till att börja med just för att komma in i det här- att våga prata. Mm. Och det känns lite löjligt att sitta och prata- i mycket utan att någon kollar på en. Men sen när det gäller utrustning- så är det inte jätteavancerade grejer man behöver. Nej. Utan man behöver ett bra rum- där det är hyfsad...
0: Men snickar utanför. Är ja,
2: men snickar utanför som banker- så blir det lite autentiskt. Nej, men helst inte då.
0: Nej.
2: Utan ett bra rum- en bra inspelningsapparat. Vi kör ju en zoom mic här med två... H6-an. h 6 Och sen ett program där man kan redigera avsnitten. Vi kör mm. Audacity här mm. på Business Reflex mm. Och sen så, så, såklart även någonting till med branding och allt liksom, avsnitts bilder så att det känns mm. um, proffsigt Men du, man jämtänkt. måste ju ha
0: någonting att lägga upp de här avsnitten i så att uh, Apple blir glada och den ploppar upp i mm. iTunes och alla andra månger är tänkbara sådana här podcastrappar. Vad har man Precis. då Precis.
2: Vi kör ju två olika verktyg här. Vi mm. kör ju både JustCast som är väldigt smidigt och enkelt mm. och Blueberry som är en integration med WordPress. Mm. en plugin. Så där finns det också en del att välja på. Men man behöver inte vara särskilt teknisk utan det går att googla sig till. Och sen så kommer man ut i eten på ett väldigt trevligt sätt. Så det blir ju en alldeles egen kanal där man kan styra över vilket content man vill sprida, vilka gäster man vill bjuda in. Och där finns det också ett väldigt bra sätt att komma in i andra personers nätverk genom att bjuda in relevanta gäster. Mm. Det gör ju både marknadspodden och våra andra podcast, Marknadscoacherna. Som, precis, som ja. ju
0: du har varit med och starta
2: Ja, precis. Aha. Men ja, vet jag, du vad, ja.
0: en sak som jag har upptäckt med framförallt era podcast, marknadscoacherna, det kan ju ge väldigt många spännande synergieffekter också. Kan du ge något exempel på vad som har hänt för, er, för din del och för Josefins del, ni som gör marknadscoacherna?
2: Ja, nej men vi har ju blivit kontaktade till exempel om att komma ut och föreläsa i egenskap av marknadscoacherna. Då. Mm. Ehm, så det är ju en väldigt kul effekt att mm. få komma ut på fältet. Som bara och... hände? Ja, de hade ja. lyssnat på podden och tyckte att det här borde vi göra live. Ja. Och sen såklart så skapa massa relevant content som är kopplat till avsnitten. Så att de som lyssnar sen går in på webben och laddar ner. Mm. Så blir det leads.
0: Så blir det härligt. Mm. Ja, men vad bra då. Då, då tänkte jag så här, tänkte jag, att vi tar och går vidare här. Och då tänkte jag att vi kanske skulle ta och snacka lite grann om det här med progressive profiling trots allt. Men innan vi gör det tänkte jag bara säga att det är ett grymt bra hängmattetips där med podden. För då kan ju marknaden marknads säga så här. Nu kör vi igång en podd. Snacka ihop som är sälj. Och så får sälj liksom vara med. För de ja. är ju ofta bra på att snacka Verkligen. och presentera grejer. eller hur?
2: De brukar vara bra på att snacka. Så det blir ju
0: en sån här smart. Vad heter det nu? Nej. en smart, -nab. smart -nab var det. var Ja, precis. det är vi Vad säger du Claes? Progressive profiling. Det låter ju jättetråkigt.
3: Progressive profiling, ja det låter ju inte sådär jättespännande. Varför eh, ska
0: man lyssna på sånt i hängmattan för? Då? Varför är det så himla? Precis.
3: ]igt? Delvis då för att eh, om man är intresserad lite av eh, teknik och så. Man är intresserad framförallt av att få kvalitativa leads. Så är det här ett väldigt bra sätt att få se till att de personer som kommer till er hemsida och som sen vi laddar ner någonting att du kan få ny information egentligen varje gång de kommer in och vill ladda ner någonting nytt. Så det är egentligen en teknik som baseras på formulär då, där de vid vi säger att du kommer in på Business Reflex och du ser ett väldigt intressant eh, white paper och vill mm. laddar ner, ladda ner det helt enkelt. Då kommer du ange din e-mailadress och sen så kanske du får ange eh, vad du heter ja. Exakt, förnamn efternamn. Vid nästa tillfälle sen du kommer in till sajten, då har det här formuläret som med hjälp av Progressive Profiling Teknik sparat den här informationen och då frågar den efter någonting nytt istället. Mm. Så då frågar den istället efter kanske företag och din jobb, eh, jobbtitel på att säga, din eh, titel. Ja, exakt. Och på det sättet sen i ett Marketing Automation-system så är det här väldigt effektivt för att då sakta bygga upp en profil om den här informationen eller om den här personen. För att det är många som inte är direkt så här jättepigga på att fylla ut eh, halva sin liksom, profil i ett formulär. Om du skriver 10 stycken olika fält, så minskar ju konverteringsgraden väsentligt. Än om du kanske bara anger en, två fält. Det är inte så farligt. Mm. Eh, och det här är ju ett sätt helt, helt enkelt att identifiera om de här personerna är rätt. Eh...
2: Det är som att dejta. Man vill ja, inte
0: bry det. Exakt. Så kan man säga på det. En, en nytta som jag ser väldigt mycket med det, här, det är att man vill förstå vilken typ av relation som den här personen vill ha med mm. bolaget. Alltså om man är en partner, eller om man är en kund, eller om man är en icke-kund, eller om man är en annan, annan, annan intressant på något sätt- så kommer det bli mycket lättare för oss- att, att, så att säga, hålla koll på det där. Ja, och det, och traditionella, på det,
3: och det traditionella är ju att- om man implementerar ett, en marketing- automation-plattform är att- många bara använder själva- liksom den här poängsättningsmekaniken- på vad folk faktiskt gör- och går sällan och poängsätter- vilka faktiskt personas är. Och det är ju en stor skillnad. Man måste ju veta- vad att folk har varit tillräckligt intresserade av det du har på sajt eller laddat ner men du måste också veta att de är rätt person för om du är ute efter någon beslutsfattare på ett företag och det är en praktikant som sen får jättehög poäng liksom eh, samlar på sig en jäkla massa poäng på, på sajten och sen så kontaktar den säljaren den här personen och då är det ju helt fel person. Och det hade man ju kunnat undvika då om man hade samlat den här personadatan också mm. som är väldigt enkelt och effektivt med progressive profiling.
0: Precis, så det här gäller då inte fega ur kring det här progressive profiling. Många marketing automation system av lite mer avancerad slag har ju den här typen av ja. funktioner. Det gäller att komma igång och använda dem och då, då är det så att GDPR har ju precis börjat gälla här. Så man ska naturligtvis se till att man gör det här på ett GDPR-mässigt korrekt Såklart. sätt. Men det går att göra Absolut. om man tänker till. Men man får bara inte slarva bort sig Nej. där. Jättebra. Progressive profiling. Det är, läs på lite. Kolla om era marketing automation system supportar här. Och sätt igång och börja prova. Precis. Det är de, flesta,
3: typ... liksom, de flesta plattformar stödjer det här. Mm. På lite olika sätt. Ja. Ja.
0: Men då, då tänker jag mig så här att, att eh, en annan vind som vi blåser här... Samma, förutom där poddar har blivit så galet populärt och finns överallt är ju det här med artificial intelligence det har ju ja. inte någon kunnat liksom missa nej, den här
2: våren det
0: men vi som håller på med det här med, med marknad och sälj varför ska vi bry oss och varför är det här viktigt vad vad har du att säga om det du är ju mm. testat på lite själv
2: ja, nej men det handlar ju om det här med datadriven marknadsföring och det har ju ni tagit upp i podden i några avsnitt tidigare också ja, så det är super superstort och man har ju sett det väldigt mycket, långt tillbaka B2C väldigt mycket- men nu kommer det väldigt mycket B2B och det exploderar verkligen. Mm. Så att, ja. Ska vi ska vara rädda om det här med jobben
0: vi som är marknadsförare nu- när det här med AI och marketing och AI och sälj börjar liksom bli mer marknader? Ja,
2: det där är ju en myt som jag faktiskt vill slå hål på- för att det är många som mm. rädds och tycker det är läskigt med AI- som kommer in och tar över den digitala marknadsförarens roll- och jag skulle säga att det snarare öppnar upp för väldigt mycket för oss. Eh, mm. Vi nu får du får...
0: förklara det lite igen här.
2: Ja, ja, men jag tänker så här att ja, visst, vissa uppgifter kommer absolut att förändras. Och våra jobbroller kommer inte se likadana ut. Men vi får ju ett större spelrum att kunna agera mycket mer strategiskt och smartare. Eh, och kunna göra mycket bättre personifierad och eh, riktad marknadsföring på ett mycket bättre sätt. Mm.
0: Ja, helt nya möjligheter uppstår ju faktiskt. Men det ja. gäller ju att fatta tekniken och se till att man har tekniken och Precis. förstår hur den ska användas ja, och att sig krävs samma... sin marknadsförare. Kan man säga.
2: Precis, och det är väl där det är samma sak där med de här trösklarna att det är alltid läskigt med ny teknik och att sätta sig in i den och lära sig den. Men jag ska säga att första steget är inte att börja bli expert på tekniken utan att förstå vad det är man vill åstadkomma och vilka mål det är man vill mm. nå med hjälp av den här typen av teknik. Mm. Och sen börja utvärdera verktyg vi håller ju på här nu på Business Reflex och utvärderar verktyg som Precis, har med har att göra. Testa riktigt tjärn och testar under. live ja, ja. på sajten och på ja, andra vi ställen. Vi gjorde
0: ju en riktigt tungt poddavsnitt här om det senaste om det senaste om det här. Men mm. om man ska titta lite mer på de här mer vardagliga verktygen som används i vardagen. Vad är det för ja. typ av AI-grejer som börjar dyka upp då? Om vi ska ta några små exempel. Ja, men
2: allt ifrån chatbots på sajter mm. ser man allt mer och mer. Mm. Men även en sån här grej som att när du gör ett utskick från ett marketing automation-system mm. att då systemet med hjälp av AI kan... Hjälpa dig när du ska skicka ut ett utskick till vilken målgrupp eller till, till och med vilken person baserat på när de brukar öppna mejl, vilka dagar, vilka mm. tider eller till exempel vilka budskap funkar bäst på vilken typ av segment. Allt baserat på såklart att du har gjort, gjort det tillräckligt många gånger så att den ska ha lärt mm. sig. men så det finns lite data. Ja, mycket mm. data. Men hur, ja, jag tycker det är häftigt.
0: Hur är det på webbar då? Finns det börja finnas den här typen av verk också som kan liksom förenkla användandet av en webb om man kommer mm. på den som en besöker?
2: Ja, det finns ju redan många, många sådana som, ja, som man ser. Men ett exempel är till exempel att hemsidans innehåll anpassar sig efter, efter dig som besökare, vad du har för cookies och vad du har gjort tidigare och vad du har visat intresse för. Så att om du har kommit in på en sajt och till exempel sökt på semestertips eller ja, resor semester, så kan sajten visa innehåll som är kopplat till just resor och då skapar en mycket bättre upplevelse för dig som använder det mm. och ja, man får
0: kanske hålla lite uttryck på våran sajt så får de se ja. om det händer någonting nytt där, där eftersom så kommer hända
2: grejer ja, mm. verkligen
0: Ja, vad bra. Då, då tackar vi för allt detta. Jag, jag tänkte att jag själv skulle ta och slänga in ett litet tips här på slutet. Så tror jag ni får hjälpa mig lite. Det är ju så att framförallt vi på marknaden, men det har ju även påverkat säljen en hel del, har ju kämpat med GDPR här nu under hela vårvintern. Och det har ju varit en rätt intressant resa. Mm. Och, och då är det så här att, att vi har ju lärt oss otroligt mycket av den här resan. Vi på Business Reflex. Dels för hur vi hanterar själva, men framförallt hur vi hanterar allt det här våra kunder och eh, jag tänkte så här att vi skulle ta och eh, kanske prata lite igenom om hur man ska tänka kring det här med system och GDPR framförallt mm. eh, därför att eh, det vi ju verkligen har kommit fram till är ju att det här blir ju en extra arbetsbörda väldigt mycket för framförallt eh, de som jobbar på marknadssidan även de som jobbar på säljsidan eh, och då gäller det att ha smarta system som hjälper oss att vara GDPR-compliant. Inte bara compliant utan även hjälper oss med att hantera det vardagliga som man faktiskt måste göra. Och vissa system är ju väldigt bra på det här. Och har infört mycket funktionalitet för det här. Vi pratar ju om marketing automation-system och sådana här CRM-system. Medan andra, där har det inte hänt speciellt mycket alls egentligen kring den här typen av funktionalitet. Men de kan fortfarande kanske hävda att de är compliant. Så här gäller det att som... Ska jag säga, eh, marknadschef då framförallt ta sin liten titt på de system man har, vad är det för typ av funktioner de har infört eller vilka funktioner de är på väg att införa och har de inga sådana planer kanske man ska se över att byta system helt och fullt. Och den är typ av grejer som man eh, absolut då ska förvänta sig att de här systemen har. Och om jag börjar att ta ett sånt exempel då så är det sådär som kallas för, på engelska för subscription page det vill säga att man kan göra en väldigt snygg sån här sida där, eh, där Besökarna och användaren kan själv enkelt styra vad det är för typ av information som man får ifrån oss. Mm. Och att det bakomliggande systemet då håller reda på det här på ett praktiskt sätt så att det blir lätt för oss som marknadsförelsen att faktiskt agera baserat på vad de har sagt att de vill. Det eh, och det, är inte, det låter kanske ganska enkelt men det här är en väldigt viktig funktion som systemen behöver ha en väldigt bra lösning för skulle jag säga. Mm. Men sen finns det såna enklare grejer eh, som att ta bort en person
2: ja. det kan låta
0: lätt. Mm.
2: Och även kunna ta fram vilken information vi har på en person. Det är ju också en mm. sån grej som låter lätt men det är inte alltid enklast det enklaste mm. men den finns utspridd och Nej. olika system. Det
0: kan mm. vara svårt för oss att ta fram den eh, men kanske helst av allt skulle man vilja att personen i fråga kanske kan ta fram den själv och se den. Mm. Och radera som sagt låter ju också väldigt enkelt men det gäller ju att radera då allt data, mm. eh, inte bara ja, <går> något, eh, något namn- eller någon e-mailadress eller någonting- utan att Precis. verkligen allt försvinner.
3: Rätten att bli bortglömd. Mm.
2: Mm.
0: Precis, eh, och eh, de flesta sådana system- behöver ha specifika funktioner- för de här sakerna vi var inne på just nu. Men sen finns det andra grejer- och det är ju här att när man då optar in- hos ett företag så jag fyller i ett formulär- och är intresserad av någonting- så gäller det ju att veta vilken av våra policies- vilken version av vår policy har man optat in mot? Så mm. den kommer man ju sen att förändra och uppdatera i framtiden när GDPR utvecklar sig och vi lär oss mer och mer om vad man, hur man bör göra och hur man bör hantera saker och ting och, och lagstiftningen så att säga får mer liksom riktig mm. innebörd. E, och då måste man veta vad är det de har uppdat in mot för policy? E, och hålla människor kanske uppdaterade om man förändrar den här policyn och sådär. Och man kan ju faktiskt ha olika policies också beroende på situation. Mm. Länder och det kan vara vilken om man är kund eller om man inte är kund. och Ja, mm. precis. Jobbar man sen då med det här med samtycken, då blir det ju väldigt mycket mer komplext. För Då måste man ju hålla reda på alla typer av detaljsamtycken som man eventuellt har samlat på sig och veta det och framförallt att kunna agera i linje med dem. Så man är juridiskt okej okay med de här samtyckena. Mm. En annan grej då som jag, vi har ju klurat en hel del på det är hur vi skulle lösa det här med källa. Framförallt om man baserar det här på intresseavvägning. För då behöver man ju kunna säga någonting om det där. Vilken, Vad är källan till varför vi har information om dig mm. när man kommunicerar? Hur ska man göra det då? Har vi, någon, har vi hittat någon bra lösning på det?
2: När någon fyller i ett formulär så finns det ju en bra lösning för det. För då har man ju ett hidden field. Helt enkelt som, som talar om för systemet vad det är som har hänt när personen har fyllt i just det formuläret. Till exempel Submitted Contact Form. Mm. För då är det källan till att vi har fått in den här personens information i vårt system.
0: Mm. Och sen när att... vi kommunicerar ut då, hur gör vi med källan då, då
1: Ja, den ska vi ju visa då i, i e-postfoten mm. I, i de mejl som går ut. Men jag skulle säga att det som är klurigast egentligen med, med det här med källa- det är ju de eh, kontakter som säljare själva lägger in i crm exakt, exakt. som speglas över. De, eh, de måste vi ju också på något sätt... Eh, man, man kanske skapar Det kan inte vara fritextfält utan det måste ju vara styrt på något sätt. Mm. Med ett antal eh, val. olika ja. val. för, ja, men för var, var den här kommer ifrån. Är det är från någon, mm. en mässa eller vad det nu kan mm. vara där ja. man har... Liksom, mm. Haft en dialog och fått okej okay att bli registrerad i systemet. Mm.
0: Nej och det här kan ju låta kanske också då ganska enkelt men det ställer ändå rätt höga krav att man kan hantera källor på ett smart sätt. Både då från kanske CRM-system där säljare lägger in det så att det hamnar i marketing Automation-systemen. och från liksom när man fyller i formulär och på olika sätt. Och samtidigt att automatiskt ska kunna visas i foten då när man mm. så att säga, kommunicerar ut och skickar mejl till exempel. Precis. Vilket ju inte alls är några självklarheter i många så här system. Jag tror så här, det här är lite exempel på grejer som de här systemen behöver ha specifika funktioner för- för att vi ska få ett hanterbart liv efter, nu efter GDPRs in, in, införande. Så att vi inte översvämmas av en massa administrativt eh, och gör fel. Eh, för då behöver de här grejerna finnas. Så eh, hängmattatipset här nu, det är helt enkelt att eh, när ni kommer tillbaka från semestern- så tar ni och eh, ställer lite frågor till deras systemleverantörer- mm. Om de här
2: Precis och om man jobbar med en byrå med marknadsföring mm. så kan man ju även här med dem och de rekommenderar för rutiner och best practices just kring GDPR. Även om det inte är jurister så, så ska ju vi som byrå också ha hyfsat bra koll på vad det är som, som gäller med marknadsföring och GDPR.
0: Så friskar vi oss lite sen så får vi ju ja.
2: en lilla fin i texten. Ja,
0: nej men i alla fall, det, det, här, det där har sköljt över oss och funderar över det i hängmattan och ta ett litet ett, ett tag med det där när ni kommer tillbaka. Så att ni säkerställer mm. att ni har system som verkligen ger bra stöd. Hörrni, jag tror att det börjar bli dags för oss att avrunda det här avsnittet. Och då brukar det vara på det viset att vi, vi säger ju alltid en sak, annars ja. jag när vi kör de här avsnitten. Så jag ska se om ni tre lyckas hänga med mig på det här.
2: Ska vi köra fyrstämmigt eller bara? Nej.
0: Eller ska ja, vi bara vi kör köra? Ja, ja. Ska vi köra vi kör fyrstämmigt? Ska vi köra fyrstämmigt? Vi gör inga... Vad ni än gör där ute så ska ni se till att vara... Relevanta! relevanta. Glad sommar! sommar. Hej då!
2: Relevant!